0: l'éruption de la montagne Pelée. Narration, Florent Houlier. En vous rendant aujourd'hui sur la plage de la petite ville de Saint-Pierre, sur le littoral ouest de la Martinique, vous remarquerez inéluctablement sa couleur si particulière. Un gris anthracite, témoin de l'éruption volcanique survenue plus d'un siècle auparavant, et qui ne manquera pas de garder la chaleur du soleil plus longtemps que le sable des autres plages de l'île antillaise. Si elle abrite dorénavant moins de quelques milliers d'habitants, la ville était autrefois la capitale de la Martinique, surnommée même le petit Paris des îles ou la Venise tropicale, dotée d'une aura culturelle dans toutes les Antilles, grâce notamment à son port. Au XIXe siècle, la rade de Saint-Pierre accueille des navires de toutes les Caraïbes, attirés notamment par le grand théâtre de la ville ou l'immense jardin colonial des plantes. La capitale martiniquaise est même l'une des premières villes à posséder un éclairage électrique dans ses rues et un réseau public de voitures hippomobiles. Organisés autour de leur paroisse les quartiers du Mouillage et du Centre forment la ville basse, tandis que le quartier du Fort surplombe la ville, et en 1902, ce sont près de 26 000 Pierrotins qui vivaient ainsi dans la perle de la Martinique, située au sud-ouest de la montagne Pelée. Bien que l'on considère communément le 8 mai 1902 comme la date de la principale éruption de la montagne Pelée, le phénomène volcanique a en réalité débuté dès 1889 et se terminera en 1905. La précédente était une éruption phréatique en 1851 dont l'ampleur n'a rien à voir avec la catastrophe dont nous allons à présent parler. À l'apparition des premières fumerolles en 1889, aucune inquiétude à l'horizon et ce durant quelques années jusqu'à une activité un peu plus fréquente au début de l'année 1902. En avril, les phénomènes volcaniques se multiplient avec par exemple l'envolée de nuages de cendres qui retombent sur Saint-Pierre, ainsi que des grondements souterrains. Le dimanche 27 avril, c'est une odeur de soufre qui emplit les rues au matin du premier tour des élections législatives. Le 2 mai, la population ne le sait pas encore, mais l'éruption est entrée dans une phase magmatique avec une succession de petits séismes, des grondements inquiétants et le dépôt de cendres sur la partie nord de la Martinique. Cependant, avec la tenue des élections, le gouvernement est réticent à toute évacuation et compte tenir jusqu'au second tour prévu le 11 mai. Le gouverneur Louis Moutet se veut rassurant auprès de la population qui commence à paniquer. Un dôme se forme en haut du cratère, atténuant de fait l'expulsion de gaz et de cendres, donnant l'illusion d'une accalmie, mais accumulant de plus en plus de pression sous terre. Le 5 mai, alors que la montagne semble assagie, des milliers d'insectes et de serpents fuient ses flancs et terrorisent la ville causant une cinquantaine de décès. Puis une coulée de boue qu'on appelle le lard ensevelit une usine et ses 23 ouvriers, puis termine sa course dans la rade, ce qui provoque un tsunami qui inonde une partie des quartiers littoraux, coule un navire et détruit des liaisons télégraphiques avec les îles voisines. La ville n'a plus d'électricité et connaît une pénurie de nourriture, mais la police empêche certains habitants de fuir au sud vers Fort-de-France. Le 7 mai, le journal Les Colonies publie un article optimiste quant à l'évolution de la situation volcanique, visant principalement à convaincre de la pertinence du maintien du second tour des législatives. Dans le même temps, un navire italien décide d'appareiller et quitter la rade de Saint-Pierre alors que le gouverneur avait exigé qu'aucun bateau ne parte afin d'accentuer le sentiment de normalité. Le capitaine napolitain refuse d'obéir aux douaniers qui le menacent de sanctions et les prévient. « Qui me les appliquera Demain vous serez tous morts. » Dans la nuit du 7 au 8, des orages entraînent d'importants lahars autour du volcan et le débordement de la rivière du Prêcheur tue 400 personnes au nord de l'île, à près de 10 km d'une Saint-Pierre endormie. Enfin, le jeudi 8 mai, l'enfer s'abat sur la ville. Au matin de ce jour de l'ascension, le dôme du volcan explose, produisant une onde de chocs supersoniques, mais surtout engendrant la formation d'une nuée ardente. Le nuage jaillit du cratère, formant un champignon jusqu'à 4 km au-dessus de la montagne, visible depuis les îles de la Dominique et de Sainte-Lucie. L'épaisse nuée ardente, mélange de gaz, de débris et de cendres, dévale en quelques minutes sur les flancs de la montagne pelée, dirigée à cause de la géographie du volcan vers l'ouest. Le nuage pyroclastique de plus de 1000 degrés s'abat à une vitesse de 500 km par heure, du prêcheur à la Saint-Pierre, sur près de 40 km², rasant presque intégralement la ville et s'arrêtant à plus d'un kilomètre du rivage, calcinant les navires présents dans la rade. Les incendies et la finissent de détruire toute forme de vie ayant survécu à l'onde de choc, à l'inhalation de gaz, aux brûlures ou aux chutes de bâtiments. Ce 8 mai, ce sont environ 30 000 personnes qui perdent la vie. Il s'agit de l'éruption volcanique la plus meurtrière au monde depuis celle du Krakatoa en Indonésie vingt ans plus tôt. Seulement deux jours plus tôt, une éruption similaire de la Soufrière sur l'île de Saint-Vincent à 180 km de la Martinique ôtait la vie à seulement 1600 personnes grâce à l'évacuation anticipée de la population. Pourtant, le volcan reste actif et le 20 mai, une nouvelle éruption encore plus puissante survient, recouvrant de cendres toute la Martinique mais causant peu de victimes, notamment car pratiquement personne ne vit désormais aux abords de la montagne Pelée et à Saint-Pierre. Les semaines suivantes, plusieurs autres nuées ardentes jaillissent du cratère éventré sans causer trop de dégâts. Le gouverneur Luer, remplaçant du précédent ayant péri le 8 mai, décide néanmoins de forcer la population des communes environnantes réfugiées à Fort-de-France à retourner dans les communes proches du volcan, et ce malgré la destruction de la majorité des routes. La gestion des 20 000 rescapés déborde le gouverneur Malgré la formation d'un comité d'assistance, de nombreux dons provenant de la France métropolitaine et d'une aide matérielle des États-Unis dès le mois de mai. Le gouverneur Luer menace les réfugiés de couper l'assistance le 15 août s'ils ne rentrent pas dans leur commune, et une partie de la population sinistrée part dans d'autres villes. Certains rejoignent même la Guadeloupe ou Sainte-Lucie. Malheureusement, le 30 août, une huitième explosion provoque une nuée. Bien que moindre par rapport aux précédentes, elle est cependant plus orientée vers le sud et l'est, engendrant alors de nombreux incendies et tuant 1400 personnes. Les mois suivants, la lave forme une aiguille au sommet du volcan, atteignant 300 mètres avant de s'effondrer, et plusieurs écoulements ont lieu sur le volcan, parfois accompagnés de nouvelles nuées, portant le nombre total à une soixantaine fin 1903. Jusqu'en 1905, seuls quelques fumerolles émanent de la montagne pelée, et on considère alors la fin de l'éruption globale et l'extinction du volcan. On dénombre uniquement une vingtaine de survivants à Saint-Pierre, principalement des marins secourus dans la baie dans la journée du 8 mai, dont une petite fille retrouvée sur une barque. Un homme, Louis-Compère, habitant en bordure de la zone touchée par l'éruption, fut aussi épargné grâce aux épais murs de son logement. Un nom, néanmoins, marquera l'histoire. Louis-Auguste Siparis, célèbre miraculé de Saint-Pierre. Condamné à une semaine de cachot après s'être évadé de la prison où il purgeait un mois de réclusion pour avoir blessé un homme lors d'une bagarre dans un bar, l'homme de 27 ans fut sauvé par les larges murs du cachot, doté d'une seule ouverture sur l'extérieur, sur la paroi opposée au volcan. Il est secouru le 11 mai, partiellement brûlé mais vivant. Tandis que si Paris s'est soigné à Morne Rouge, à l'est de Saint-Pierre, il vivra une autre nuit ardente. Les autorités, après vérification de ses propos, vont le gracier. Il devient une attraction, effectuant même plus tard une tournée aux états unis présenté comme le survivant du jugement dernier. Suite à la catastrophe, Fort-de-France devient la nouvelle capitale de la Martinique, tandis que Saint-Pierre ne retrouvera jamais son prestige antérieur à la catastrophe. Progressivement reconstruite, il faut attendre 1923 pour que Saint-Pierre soit à nouveau reconnu comme une commune, et ce avec une population officielle de seulement 3000 habitants. Ce nombre atteindra le double dans les années 60 avant de diminuer petit à petit et comptait dorénavant à peine plus de 4000 habitants. En 1990, la ville est labellisée ville d'art et d'histoire par le gouvernement français et son activité demeure aujourd'hui principalement le tourisme historique ainsi que la plongée compte tenu du nombre important d'épaves dans la baie. Le seul dénouement positif concerne le volet scientifique puisque la catastrophe offre des enseignements précieux sur le fonctionnement des volcans notamment grâce aux travaux du géologue Alfred Lacroix et concerne en particulier le phénomène des terribles nuées ardentes. Cette éruption donne naissance à une nouvelle classification et l'on parle tristement d'éruption péléenne pour les volcans de type gris, caractérisés par l'incapacité à générer des coulées de lave à cause de la viscosité du magma, ce qui entraîne une accumulation de matière et de pression, formant ainsi un dôme prêt à exploser et à provoquer les meurtrières nuées ardentes.